0: En el episodio 336 de WordPress Semanal repasamos cómo tener control sobre el crecimiento de tu negocio online gracias al email marketing. Veremos la importancia de tener y hacer crecer una lista de correo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 336 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tu propia página web con WordPress en profundidad. Y como decía, hoy hablaremos de cómo controlar el crecimiento de tu negocio gracias al email marketing. Vamos a ver en qué consiste... A grandes rasgos tener una lista de correo, la importancia de construir tu lista de correo, tener una lista de correo en contraposición a tener seguidores en redes sociales y en la última parte pues un poco algo más técnico sobre por ejemplo qué necesitas para empezar tu lista de correo, qué servicios de email marketing puedes utilizar, cómo puedes hacer crecer tu lista de correo y algunas estrategias concretas de email marketing que te pueden venir bien para implementar de forma práctica. Bien, vamos a ir con todo eso en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades que está pasando en Navarro.es esta semana. Por un lado hay nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 286, y en él te enseño a hacer responsive la tabla de ofertas de WP Job Manager. Si tienes una web de ofertas de empleo online hecha con este plugin, con WP Job Manager, verás que desde móvil, cuando alguien accede a la tabla de ofertas de empleo, no es responsive es una tabla y como las tablas el html de las tablas no son responsive que no sé por qué lo utilizan tantos plugins todavía pero lo utilizan y encima no ofrecen una versión responsive, pero bueno, pues como no lo es y a mí particularmente no me gusta que el usuario entre móvil y tenga que hacer que se vea la tabla cortada y tenga que pasar el dedo hacia el lado para que le aparezca el resto de la tabla en lugar de ver todo directamente en pantalla, pues te enseño cómo puedes conseguir que sea responsive y que se adapte perfectamente a móvil sin que el usuario tenga que hacer cosas raras. Esto es algo que implementé en uno de mis negocios, en una de mis webs vamos, y creo que puede ser útil para aquellos que utilicéis también este plugin. Lo voy a dejar enlazado en las notas del episodio. Recuerda que puedes ir a ver todos los enlaces, a ver este episodio en formato texto. Si escribes en tu navegador, gonzalonavarro.es barra 336, que es el número de este episodio, gonzalonavarro.es barra 336. Bien, eso por un lado. Por otro, tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de automatizaciones en WordPress, que ya me estáis preguntando bastante por él. Es un curso que da para mucho, o digamos, mejor dicho, un plugin que da para mucho. Así que, claro, cada uno tenéis automatizaciones muy particulares entonces lo que estoy haciendo es apuntar todo lo que me vais preguntando porque algunos me preguntáis cómo automatizar pues vuestro servicio de email marketing otro me preguntáis cómo automatizar cosas específicas de WooCommerce en, en fin un montón de eh, detalles es un curso que está gustando bastante así que voy apuntando todo y cuando vea un poco las peticiones más eh, populares, aumentaré también el curso. Pero vamos, tenéis ya, por supuesto, los que aún no lo habéis visto, lo tenéis eh, disponible. Vemos el uso del plugin Uncanny Automator para crear automatizaciones directamente en WordPress. Es decir, vincular plugins entre sí de forma automática, vincular cosas que ocurran en vuestra web con servicios externos. Y todo controlado desde el panel de administración de WordPress. También os dejo el enlace a este curso, ya digo, en gonzalonavarro.es 336, donde también encontraréis el plugin de la semana que se llama Simple Ajax Chat. Básicamente es un chat que te pone fácil chatear con cualquier visitante de tu web. Simplemente añades un shortcode en, cada, en una página o entrada donde quieras y listo, ya aparece el chat que... Puede ver cualquiera de tus visitantes, que puedes además controlar su diseño, como se va a mostrar, y es el, desa el desarrollador es Jeff Star que es lo que suele hacer es crear como plugins ultra sencillos. Por ejemplo, tiene un plugin de contacto que lo enfoca así, sencillo, tiene este chat que lo enfoca también sencillo, no te tienes que crear una cuenta en un servicio aparte y luego venir aquí, o no tienes que irte a un panel externo fuera de tu web para poder responder al chat, sino que simplemente desde tu propia web puedes chatear con cualquiera, ya digo, de tus visitantes. Así que es una opción interesante para aquellos que busquéis, pues eso, un chat sencillo y sin muchas historias. Si con la parte gratuita tienes la opción de un chat y si quieres eh, chats ilimitados, pues te irías a la parte pro. Sí, fantástico, de nuevo se llama Simple Ajax Chat, por si lo queréis buscar y si no, ya sabéis que tenéis el enlace directo en las notas del episodio. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central, cómo controlar el crecimiento de tu negocio gracias al email marketing. Y vamos a comenzar definiendo en qué consiste exactamente tener una lista de correo. Bueno, esto no es más que tener una lista de nombres y correos electrónicos que aceptan recibir tus emails. Esto es importante y lo veremos más adelante, digo esto de que acepten recibir tus emails. Esto es lo que da realmente valor a tener una lista de correo, como veremos, ya digo más adelante. Y básicamente esa lista la puedes construir pues con un servicio de email marketing. Es la forma la mejor forma de hacerlo, la forma más escalable y la que de verdad te va a permitir poder estar en contacto con eh, todas estas personas que te den, ya digo, su nombre y su correo electrónico. Pueden darte solo su correo, pues lo ideal es que tengas también el nombre. Ejemplos de servicios de email marketing que te permiten construir esta lista de correo. MailChimp, ActiveCampaign, MailPoet, ConvertKit, Acumba Mail, etcétera, Un larguísimo, 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 etcétera. Después veremos eh, un poco los dos principales tipos de servicios que hay de email marketing para que te puedas decantar por uno u otro. Bien, una vez hemos visto en qué consiste una lista de correo, que yo creo, vamos, en qué consiste tener una lista de correo, que yo creo que esto más o menos pues todo el mundo lo tiene claro, vamos a ver la importancia de construir una lista de correo, que creo que cada vez también todos tenemos esto más claro. Primero, te da la posibilidad de tener contacto directo y personal con cada persona. Es el email, el email es una cosa muy privada y en cualquier momento pues puedes, ya digo, tener contacto directo con alguien que esté en tu lista y ellos contigo. Por otro lado, son personas que quieren saber de ti porque se han dado de alta de forma activa, es decir, han decidido darte su correo, estar en tu lista y que tú les puedas enviar emails. En esta misma línea, las personas que estén en tu lista vas a tener claro que son tu público objetivo porque, ya digo, han elegido estar en tu lista. Puede haber algún despistado, pero por norma general nadie te va a dar su correo salvo que esté interesado en lo que ofreces. Ahí ya sí que puede variar, a lo mejor alguien se da de alta porque está interesado en la parte eh, gratuita que ofreces y a ti te gustaría pues, que se pasasen a la de pago. Bueno, ya, ahí ya está en ti convencerles y si no, pues no pasa nada. O se pueden dar de baja o pueden seguir consumiendo en la parte de pago y tú los puedes segmentar en tu propia lista de correo o en tu propio cliente ¿no? de email marketing, servicio de email marketing y decir, pues este es solo gratuito y no... No tiene pinta de que vaya a comprar, ¿no? Por otro lado, tu lista de correo es tuya 100%. Esa base de datos, de nombres, de correos electrónicos, incluso de más datos si los pides, es tuya. No es como, por ejemplo, en las redes sociales, que sí tienes seguidores, pero la información no es tuya. La información es de la propia red social, de Instagram, de Facebook, de, de Twitch, de lo que sea. Otro punto clave es la sensación que le das a tu cliente, al, al contacto, mejor dicho, de que puede tener contigo una conversación uno a uno. Enlazado con esto de las redes sociales. Si tú publicas algo, la persona pues puede comentar esa publicación, ¿no? En el feed o lo que sea, y eso como que queda público. Mientras que en el email, 100%, cuando te contestan a un correo, pues saben que va para ti y que es algo, pues, una conversación uno a uno, es más personal. Sí, en redes también pueden mandarte un mensaje privado, pero no es lo mismo, ¿no? Además, sabes que lo estás haciendo a través de un medio social y no es no es esta sensación de conversación uno a uno, ¿no? Y por último, que básicamente todo el mundo tiene email y lo usa prácticamente a diario. He estado viendo para preparar el episodio, pues, lo típico, los típicos estudios, y bueno, la mayoría, pues dicen que en torno al 90% de la gente que tiene un, un, un email lo consulta a diario, ¿no? Y email, pues prácticamente ya digo, todo el mundo tiene un, una cuenta de email, un correo electrónico, vamos. Bien, antes de seguir me gustaría ahondar un poquito en esto que comentaba de las redes sociales en contraposición con tener una lista de correo. Es cierto que las redes sociales pueden aportarte mucho y, a, y hacerte conectar con mucha gente, porque al final la fuerza de las redes es que la propia red social tiene muchísimos usuarios y además esos usuarios pueden estar segmentados, pues lo típico si tú pones hashtags, pues estás diciéndole a la red social el tipo de contenido que es y puede que se los muestre a personas interesadas en ese contenido, entonces te da acceso a una cantidad de público muy grande que a lo mejor de otra forma es muy difícil que llegues a ella, ¿no? Y eso está fantástico y si lo puedes aprovechar, genial. Pero ¿qué pasa? Que primero las redes sociales van y vienen. Algunas pegan un boom y luego desaparecen, otras están un tiempo siendo la top pero después hay un trasvase a, a otra red social o la gente joven empieza con otra y deja de lado redes sociales antiguas, pueden dejar de estar de moda, incluso la propia red social te puede bloquear aunque tú pienses que no has hecho nada malo. En definitiva, las redes sociales no están bajo tu control, es un servicio externo al que tú te apuntas, que te ofrecen una audiencia a la que puedes llegar si haces las cosas como ellos piensan que las debes hacer, pero nada es tuyo ahí. Por eso, más allá de que las uses o no las uses, que, que ya digo si las aprovechas pues fantástico, siempre es buena idea pedir a tus seguidores en cualquier red social que estés que se apunten a tu lista de correo. Porque ahí sí, aunque te pase lo que te pase en esa red social, aunque dejes de usarla, aunque te baneen, aunque hagan lo que sea, tú vas a tener el contacto de esa persona en tu propia base de datos y va a ser tuyo. ¿sí? Bien, una vez entendido un poco la importancia, ¿no? Incluso en contraposición con otras eh, posibles formas de llegar a la gente, como son las redes sociales ¿qué necesitas eh, para empezar tu lista de correo? Bueno, eh, básicamente lo que yo recomiendo, porque algunas son opcionales, es tener, por un lado, una web o blog, ya digo que es opcional, pero yo recomiendo siempre tener un lugar también tuyo, una web tuya, un servicio de email marketing contratado, ahora hablaremos qué opciones tienes, un formulario de registro o opt-in, que se suele decir en inglés que es básicamente donde la gente va a poner su información para estar en tu lista de correo y por último una oferta oferta entre comillas irresistible ¿qué quiere decir esto? bueno básicamente tú vas a querer tener en tu lista de correo a un cliente ideal a un contacto ideal no digo cliente no tiene por qué ser cliente pero a un contacto a una persona ideal entonces tienes que ofrecerle que a cambio de estar en esa lista va a recibir algo interesante ¿no? algo que, que diga vale te doy mi, mi correo porque quiero esto ahora hablaremos un poquito más de, de esto de la oferta ¿eh? entonces, con esto, ya está es, es lo único que necesitas, y ahondando un poco en el servicio de email marketing que puede ser un poco lo más importante, pues ¿cuál puedes usar? bueno, antes de esto debes entender que a grandes rasgos hay dos tipos de servicios de email marketing unos es que son un poco más sencillos, ¿no? desde el punto de vista de las características que te ofrecen, que te permiten, pues, hacer, por supuesto, envíos masivos, es decir, tú crear un correo ¿no? y enviarlo a una lista entera de gente, ¿no? y además, pues tú puedes ir segmentando, por ejemplo, el lugar te acabo de decir, no enviar un correo a una lista entera de gente pues eso quiere decir que puedes tener varias listas o unas listas donde eh, un grupo de, contacto, de contactos están etiquetados por algo, pues por ejemplo, puedes tener una etiqueta que sea clientes, otra etiqueta que sea leads, que esto quiere decir interesados en, en, en algo, en, un, en algo tuyo, otra etiqueta que sean antiguos clientes, no ese tipo de cosas, o distintas listas, ya digo, de usuarios en función de algo. De modo que cada vez que tú vas a enviar un correo, tú dices, venga, pues solo se los voy a enviar a los que me han comprado antes, porque yo sé que... Los antiguos clientes se si han comprado una vez, hay muchas posibilidades de que compren otra vez, ya me conocen, no tengo que convencerles de lo bueno que ofrezco, simplemente les voy a decir que tengo este producto nuevo y seguro que vuelven a comprar porque yo ya sé que anteriormente lo han hecho y que les gustaba. Pues eso, segmentas y solo se lo mandas a ese grupo de personas específica. Esto sería, digamos, el servicio de email marketing más básico que hay y que es suficiente para la mayoría de personas. Después tienes otro tipo de servicio de email marketing más avanzado que sobre todo te permite hacer embudos de conversión porque ofrece tanto envíos como segmentación automatizada y condicional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes hacer cosas como preparar una secuencia de envíos de correos electrónicos en el que, imagínate, alguien se suscribe por primera vez a tu lista. Tú le mandas un primer correo en el que te presentas y no lo sé, ofreces... Eh, eh, por primera vez el servicio de pago tuyo, ¿no? Después, a través de este servicio de email marketing tuyo, puedes decir, si la persona ha hecho clic para ver el servicio y además, una vez en la página de ese servicio ha comprado porque yo sé que ha visto la página de gracias por, por la compra, lo voy a sacar de esa automatización. Sin embargo, si ha hecho clic y no ha comprado, le voy a enviar un correo específico, diciéndole todo lo bueno que ese eh, servicio ha sido para otros eh, clientes, preguntándole si tiene alguna duda... En definitiva, un correo preparado para alguien que tú ya sabes que ha visto el servicio pero no lo ha comprado. Incluso una tercera opción puedes enviar a los que ni siquiera han hecho clic en ese servicio a que reciban otro correo en el que tú ya sabes que ni siquiera han hecho clic y entonces pues a lo mejor sabes que requieren de más tiempo para convencerles y no les animas a que compren, sino que a lo mejor pues les animas a consumir algún contenido que tienes gratuito primero. ¿No? Esto es un poco una idea. Estos son cosas muy avanzadas porque en función de un clic, mandas a un sitio, tienes distintas ramas, dentro de un mismo embudo con distintos correos que vas enviando en función de cosas que hace el visitante, ¿sí? En, en general, ejemplos básicos de los primeros que te he dicho para hacer envíos con segmentación eh, básica, etiquet, etiquetas y demás tienes MailChimp, por ejemplo, tienes SendFox, aunque MailChimp ha empezado a meter automatizaciones pero ni mucho menos tan, eh, tan complejas, tan avanzadas como esto ¿eh? SendFox es uno que estoy utilizando yo ahora, que se vende en AppSumo y que es, <ríe> es hiper, hiper, hiper sencillo, ¿eh? Yo antes utilizaba servicios muy automatizados, muy segmentados muy avanzados, ahora un poco, pues no, estoy tendiendo al minimalismo, y ahora mismo utilizo SendFox, os dejo un enlace por si queréis echarle un vistazo. ¿eh? Y de los avanzados que te permiten segmentación y demás, pues tenéis Active Campaign, tenéis Convert Kit y alguno más, ¿no? Tenéis un curso completo, por cierto, de Active Campaign, que es el que yo utilizaba antes, y que en algún momento volveré a utilizar, o que utilizaré a lo mejor para otros proyectos. Porque la verdad que es una pasada. Lo que te permite segmentar, automatizar todo el ejemplo que te he puesto antes de si alguien hace clic, no hace clic, si visita la página de gracias y tal. Se puede hacer y de hecho lo vemos en el curso cómo hacerlo con Active Campaign. ¿eh? En las notas de abajo del todo tenéis enlaces a todos los cursos que hay sobre email marketing y demás para que podáis echar un vistazo. ¿eh? Y luego eh, os quería comentar un extra que es hacer email marketing desde WordPress con MailPoet. MailPoet sería un poco... Un híbrido, es, es, te da toda la parte de segmentación, de listas, de etiquetas y grupos, pero también te permite cierta automatización, sobre todo en base, pues por ejemplo, si utilizas WooCommerce, si alguien compra, que se le envíe este correo y demás, porque se integra, ya digo, directamente con WordPress. Lo haces todo desde el panel y puedes de ahí segmentar muy bien. Y este también lo uso, por ejemplo, en otras de mis webs. Utilizo MailPoet porque la verdad que es que está también eh, fantástico. Y también tenéis un curso. ¿eh? Vale, ya hemos visto un poco la importancia qué necesitas para empezar tu lista, qué servicios de email marketing puedes utilizar dependiendo de lo que vayas a querer hacer, cuánto control quieras sobre esos envíos. Pero vamos a lo que importa. ¿Cómo crecer? ¿Cómo puedes tener más gente en tu lista de correo? Bueno, como te decía antes, la clave es ofrecer algo irresistible para tu público objetivo a cambio de su correo. Esto de, de la oferta irresistible no tiene por qué ser un descargable, un consumible, digamos un PDF o algo de eso porque de hecho muchas de las newsletters más, ex más exitosas que hay, lo que te prometen a cambio del correo es recibir una newsletter muy interesante, muy alineada con los deseos de esa persona, información, entretenimiento... Así que no es estrictamente necesario que ofrezcas, digamos, algo tangible, entre comillas, a cambio de que te den tu correo, pero suele funcionar como incentivo... Mejor, sobre todo al principio, si la gente todavía no conoce lo buena que es tu newsletter, no tienes otras personas que digan en Twitter lo buena que es. Entonces, para empezar, yo creo que ese incentivo extra de ofrecer un ebook, un vídeo, un taller, acceso a una comunidad, algo así, yo creo que eso te va a funcionar muy bien. Después ya, si te haces un nombre, pues quizás no te haga falta y simplemente la gente se dé de alta porque sabe que es muy buena, porque han escuchado de otros que es muy buena. Incluso existen herramientas que también pueden funcionar muy bien para conseguir eh, pues eso, más eh, contactos dentro de tu lista de correo cómo puedes ser hacer sorteos y puedes sortear lo que quieras, algo físico o acceso a algún contenido de tu web lo que sea, de hecho tienes un curso completo sobre cómo crear sorteos en WordPress con el plugin RafflePress, que lo dejaré también por ahí enlazado y es una forma fantástica de también pegarle un subidón a tu lista de correo. Bien, estos son un poco lo, lo, lo que puedes hacer para ir logrando cada vez más contactos. Ahora, ¿qué estrategias desde el punto de vista de los envíos de correos una vez ya pues, te quieres poner en contacto con todos estos suscriptores que vas eh, teniendo en tu lista, ¿qué estrategias concretas de email marketing puedes aplicar? Bueno, aquí, más allá de cada caso particular, un poco lo que tienes que tener en mente es preparar secuencias de correo para cada momento. Y cuando digo cada momento, me refiero cada momento en el que esté tu contacto, no el suscriptor de tu lista, porque seguramente puedas definir muy claramente distintos momentos por los que va a pasar, ya digo, ese suscriptor. Pues, por ejemplo, eh, puede estar en el momento de que te va a conocer, que aún no te conoce muy bien. Pues es interesante preparar una secuencia de correos para que te conozca a ti o a tu producto o a tu servicio mejor. Ya puede ser un momento en el que conoce muy bien tu producto, tu servicio, pero aún no te ha comprado. Pues hay otra secuencia de correo que seguramente pues, sea de una venta, ¿no? Ya, ya intentar que a través de esos emails que tú le vas mandando, pues acaben comprando. Otro momento puede ser alguien que ya te conoce, que ya te ha comprado, pues puedes preparar una secuencia de venta para que ya flipe contigo y no solo te haya comprado, sino que quiera recomendarte a otras personas por todo lo bueno que estás ofreciendo o incluso que quiera volver a comprar otra cosa que tengas. ¿no? Es un poco para que entiendas que los contactos pasan por distintos momentos. Pues si tú defines esos posibles momentos y ya preparas unas secuencias de correos para ellos, te va a funcionar muchísimo mejor que si envías siempre lo mismo a todo el mundo, ¿no? Y estas secuencias de correos normalmente se llaman funnels o embudos, como ya he comentado antes. Y los más populares pues, son embudo de captación de leads, que sería el embudo o la secuencia, la automatización de envío de correos en el que captas a gente interesada en tu producto, en tu servicio o en lo que sea que ofrezcas, otro típico es el embudo de venta, que sería lo que te he comentado, ¿no? Ya sabes que te conoce, ya has captado ese lead, ya más o menos sabe lo que ofreces y ahora sí voy a venderle. Y luego hay un embudo muy chulo que se llama el embudo eterno o evergreen, que esto no tiene tanto que ver con el momento, sino sería una variación normalmente del embudo de captación de leads. Y aquí un poco para que veas a lo que me refiero, es el típico, por ejemplo, que alguien te invita a ver un taller, un vídeo, un webinar o lo que sea y llega a una página de venta y en esa página de venta ve un contador y cuando ese contador llegue a cero va a desaparecer la oferta, ya sea la oferta de compra o la oferta de apuntarse a algo. Y eh, este se llama Evergreen o embudo eterno porque ese contador va a empezar, cada vez que alguien llegue va a empezar, ¿no? Sin embargo se guarda una cookie, un registro de, que, de cuando la persona accede para que la próxima vez que accedas te has puesto que hay dos días pues va a ver que queda un día, se accede al día siguiente. Sin embargo, otra nueva que llegue va a seguir viendo que queda dos días. ¿Qué es lo que haces aquí? Pues eso, generas esa urgencia, tienes esa persuasión y para cada cliente, para cada vamos posible cliente, cada contacto es real esos dos días que hay, ¿no? Porque a ellos sí que le están pasando y cuando acabe esa oferta ya no van a tener posibilidad de acceder. Sí, lo comento porque es algo muy típico y que sobre lo que me preguntáis bastante. De hecho, publiqué en el curso de fans de conversión con Active Campaign. la última clase, se la dedico a eso y explico cómo podéis utilizar, eh, cómo podéis hacer funcionar ese eh, contador que realmente sea verdad, que, que cada usuario que acceda pues tenga esos dos días o los días que tú, que tú elijas y un poco vemos todo el concepto, toda la parte estratégica, cómo hacerlo también vinculado a los envíos de correo, ¿no? que si alguien todavía no ha comprado que le llegue un correo, que si ha comprado no le llegue más veces ese correo y es un sistema que lo puedes dejar corriendo siempre y que cada vez que te entre uno nuevo una persona nueva, un contacto nuevo, entre en ese funnel, entre en ese embudo, ¿no? Bueno, pues eso, también lo comento porque, ya digo, es eh, una técnica muy habitual. Y luego, eh, algo más avanzado incluso, es que tú estas estrategias eh, de email marketing las puedes combinar con anuncios, por ejemplo. Y no solo enviar, si alguien todavía no ha comprado, no solo enviarle un correo, sino también enviarle un anuncio en Facebook Ads o en Instagram o donde sea, pues por lo mismo, porque has detectado que con un pixel que tú instalas, que no han ido a la página de gracia, entonces sabes que no has comprado y les puedes impactar por varios sitios. En fin, las posibilidades son infinitas, no me quiero perder tampoco ahora en el tema de, del retargeting y el marketing, que por cierto también vemos en el curso que te comentaban de Active Campaign, pero sí, mi idea era que si aún no lo tenías así considerado, pues que el email marketing o el hecho de tener una lista de correo es muy importante, y ya digo, si más o menos pues estabas en esta línea, espero que esto refuerce esa idea, y si no pues que te, ha, que te haya animado a hacerlo sé que la última parte que he comentado he, he dicho cosas pues un poquito más avanzadas yo recomiendo, para que no sea algo abrumador que comiences con un servicio sencillo que empieces creando tu lista de correos sin teniendo en mente pues segmentar, con los tipos de contactos que vas a tener y luego ya más adelante si quieres adentrarte en automatizaciones y temas más complejos, pues siempre tienes tiempo. no Además, te puedes migrar fácilmente entre un servicio de email marketing y otro, porque ya digo, las listas son tuyas, solo tienes que descargarlas y subirlas al otro servicio. Yo me he cambiado de servicios de email marketing muchas veces, así que en ese sentido sin problemas. Recuerda que tienes muchísimo material, cursos para poner todo esto en práctica en gonzalo gonzalonavarro.es o si vas a gonzalonavarro.es barra 336 al final del todo, en los enlaces recomendados, tienes los cursos relacionados con el email marketing. Nada más por este episodio, nos seguimos, es escuchando. Adiós.